0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天的小寿星是来自河北省保定市的刘夏兰小朋友。那么接下来就让我们来一起听一听。他为大家推荐的故事吧，《白雪与玫瑰》。从前。一座孤僻的农舍里住着一位贫穷的寡妇。农舍的前面是座花园，花园里种着两株玫瑰，一株开白玫瑰，一株开红玫瑰。她有两个女儿，长得就像两朵玫瑰花一样。一个叫白雪，一个叫红梅。他们生性善良，又活泼可爱，是世界上再好没有的两个小孩了。只是白雪比红梅稍稍的文静温柔，红梅喜欢在田间草地上跳跃、摘花、抓蝴蝶。白雪则总待在家里，帮助妈妈干家务活，或在空闲时朗读故事给妈妈听。她们姐妹情深，常常一起出去，总是手拉着手。白雪总是说：“我们不要分开。”红梅则说：“只要我们活着，就不会分开。”然后，母亲会加上一句：“有福同享，有难同担。”他们常常跑进森林采摘浆果吃，野兽们从来不伤害他们，只是亲热地走进他们身旁。小兔从他们手中啃吃着白菜叶。小鹿在它们身旁静静地吃着草，小马在它们身旁活蹦乱跳，还有鸟儿坐在树上，尽情地唱着它们才会的歌。他们也从来没遇到过什么灾难。如果在森林里停留太久，当夜幕降临后。他们便躺在苔藓上依偎在一起，一直睡到第二天早上。他们的母亲也知道这一切，所以不用担心。有一次，他们又在林中过了一夜，黎明唤醒了他们。这时，他们发现身旁竟然坐着一位美少年。他穿着一件白衣服，在阳光下闪闪发光。他站起身来，十分友好地看着他们，然后一言不发地走进了森林的深处。当他们回过头来向四周看时，发现自己竟然睡在了悬崖峭壁旁。如果他们在黑暗中再往前走上几步，就早已经落进万丈深渊中了。后来，母亲告诉他们，那一定是一位保护善良的孩子的天使。白雪和红梅把母亲的小屋布置得整整齐齐、干干净净。看后确实令人赏心悦目。到了夏天，轮到红梅整理房屋。每天清早，趁母亲还未醒，她总要从每株树上摘些花儿，编成个花环，然后放在母亲的床前。冬天，白雪就会生火，并在铁架上挂个水壶。铜制的壶总是擦得亮亮的，像金子般闪闪发光。到了晚上，每当天空飘起雪花，母亲总会说：“白雪，去把门拴上。”于是，他们三个坐在火盆旁。母亲戴上眼镜，拿着大书高声的朗读起来。姐妹两个一边听着，一边做着纺纱。就在他们的不远处，躺着一头小羊，身后还蹲着只小白鸽，头正藏在翅膀下。有一天晚上。当他们正舒舒服服地坐在一起时，听到有人在敲门，似乎要进来。母亲说：“红梅，快去开门，一定是位求宿的过客。”红梅走上去拨开了门栓，心想：来者一定是位可怜的人，但来的不是个人。而是头熊，它把那宽宽的黑脑袋伸进了门内。红梅尖叫一声，跳了起来。小羊咩咩咩地叫起来，鸽子也拍打着翅膀飞了起来。白雪更是躲在了母亲的床后。这时，只听大熊开口说：“别害怕，我不会伤害你们。”我已经冻得不行了，我只想在你们旁边取暖。”母亲说，“可怜的熊，躺到火边来吧，小心别烧着了你的皮毛。”然后母亲又喊道：“白雪，红梅，出来吧，熊不会伤害你们，他没有坏心思。”于是姐妹俩走了出来，小羊和鸽子也渐渐地走到跟前，再也无所畏惧了。熊说：“孩子们，帮我把身上的雪打一下。”于是他们拿出了扫帚，把熊浑身上下扫得干干净净的。熊心满意足的、舒舒服服的爬到火堆旁，口中还不时的哼着歌。没多久，他们便随和起来了。他们和这位客人玩起游戏，使劲的扯着他的皮毛，几只脚一同踏在他的背上，把他翻过来又翻过去。他们甚至还用木枝打他，若是他嗷嗷叫，他们就会大笑；如果他们太过分了，熊才会喊：“哎呀，饶了我吧，孩子们！”睡觉的时候到了，其他人都上床了，母亲向熊说：“你躺到火边去吧。”外面天气冷，这里不会冻着。天一亮，姐妹们就把熊放了出去。熊摇摇晃晃地踏着雪地走进了树林。从此以后，每到晚上的同一时刻，熊总会到来。并乖乖地躺在火炉边，让孩子们和他一起尽情地玩乐。孩子们对他也习以为常，只要这位朋友不来，他们就不肯关门。春天到了，外面一片翠绿。有一天早上，熊对白雪说：“我现在得走了。”整个夏天都不会回来。白雪问道：“啊，你要到哪儿去？”熊说：“我必须到森林深处去保护我的财宝，以防那些可恶的矮子偷窃。冬天，当大地覆盖着一层坚硬的冰块时，他们只能待在地下不出来。”而现在冰雪消融，和煦的阳光普照着大地。他们就会破土而出，到处偷窃。一旦有任何东西落入他们的手中，被他们带入他们的洞中，就休想再见天日了。白雪对熊的离去非常的伤心，它为熊打开门。熊匆匆往外挤出时，碰在了门栓上，身上被扯下了一撮毛发。白雪似乎看到了里面发出的一道金光，但他一时无法确定。熊很快离去了，一会儿就消失在林海中。过了一段时候。母亲让姐妹俩去林中拾柴火，他们发现一棵大树倒在地上，树旁边的草丛中有件东西在来回的乱跳，不过看不清是什么东西。等他们走近一看，原来是个小矮子，只见他面色枯黄。雪白胡须足有一码长，此刻他胡须的一端正卡在树缝中。这小家伙就像是一只拴在绳子上的小狗，不停地乱跳，茫然的不知所措。小矮人瞪着一对通红的眼睛盯着姐妹俩，口中直嚷嚷：“还站着干嘛？”你们难道就不会帮我一把吗？红梅问道。你怎么给卡到那里面了？小矮子说：“我本来想劈点柴来做饭，木头太大，我那一丁点的饭马上就烧焦了。我们可不像你们那些粗鲁贪吃的家伙那样吃得多。”本来我已经把蝎子打进去，而且一切都如我预想的那样进展顺利。可是那蝎子太滑了，猛地往外弹了出来，树缝便马上合拢。可我这漂亮的胡子却拔不出来了。现在它被卡得很紧，我也走不开。于是姐妹两个使劲地帮他拔，可就是拔不出，胡子在里面卡得太紧了。红梅说：“我去找个帮手来。”白雪也说：“别着急，我来帮你。”于是他从口袋里掏出一把剪刀，一刀就把胡子的那端剪断了。小矮子脱身后，一把抓起藏在树根处的口袋，袋中装满了金子。他一手提着袋子，口中嘟囔着：“你们这些粗鲁的家伙，把我这么漂亮的胡须给剪断了。”说完，他便把袋子摔上肩，瞧也不瞧他们一眼，就走了。过了一些时候。白雪和红梅一起去钓鱼，他们走进小溪时，突然见到一只蚱蜢似的东西要往下跳，仿佛随时都会跳入水中。他们走近一看，原来又是那个小矮子。“你上哪儿去呀、啊？可不是要往水中去吧？”小矮子叫道。我才没那么傻呢！难道你没看到是那条鱼想把我拖下水吗？小矮子刚才一直坐在那儿钓鱼，不巧把胡须和鱼线搅在一起了。不一会儿，鱼咬食了，这位手无缚鸡之力的小矮子可没有力气把鱼拉上来。鱼渐渐占了上风，使劲的把小矮子朝水中拉。他只能抓住一把灯芯草，可那又有什么用呢？他就只能跟着鱼儿的游动上下跳动，随时都有被拖入水中的危险。姐妹俩来的正是时候，她们一边抓住小矮子。一边帮他从鱼线上解胡须，可鱼线和胡须缠得太紧了，怎么也解不开。他们实在是无计可施，只能又拿出剪刀，一刀剪下好一段胡须。小矮子一见，又大叫道：“真粗鲁！你们先前是剪掉了我好端端的胡须。”现在又剪掉了最漂亮的一段，我还有什么脸去见人呢、啊？说完，小矮子便从草丛中提出一袋珠宝，二话没说，就一步一拐地消失在岩石后。不久后，母亲又打发姐妹两个进城买针线、绳索和袋子。他们沿着路来到一片荒地，荒地上布满了巨大的石块。只见一只大鸟正在空中翱翔，慢慢的又在他们头上盘旋。鸟儿越飞越低，最后停在不远处的一块岩石上。紧接着，他们听到了一声撕心的惨叫声。他们走近一看。惊呆了！原来老鹰把他们的老熟人小矮子给逮住了，要把他叼走。姐妹两个出于同情心，立刻抓住了小矮子，拼命的与老鹰抢夺起来，最后把小矮子夺了过来。小矮子这下可吓坏了，等他回过神来。立刻歇斯底里的大叫：“难道你们就不能小心点吗？你们看，把我这身棕色的上衣都扯成什么破样子了！”说完，小矮人又扛起一袋宝石，钻进了岩石下面的洞中。姐妹两个对这忘恩负义的小矮人早已习以为常。他们赶忙上路去城中办事情。回家的路上，他们又路过了那片荒地，这下可把小矮子给吓了一跳。原来他正往空地上倒一堆宝石，万万没想到这么晚居然还会有人来。晚霞照在明亮的宝石上，七彩斑斓，耀眼无。姐妹两个看呆了，小矮子吼道：“你们站在那里干什么？”就在他不停的抱怨的同时，只听一声咆哮，一头黑熊从林中奔了出来，直向他们这儿扑来。小矮子猛然吓了一跳，还没来得及逃回洞中，熊已经赶到。只见小矮人心惊胆战地求道：“亲亲亲爱的熊先生，你饶了我吧，我把所有的财宝都给你。瞧这地上这些宝石多漂亮！你饶了我吧，你不会吃了我这弱不禁风的瘦骨头吧？我还不够你塞牙缝呢。”呃，要不你快去抓住那两个可恶的臭丫头，你可以美美的吃一顿。可是熊才不听他那一套呢，劈手一掌就把这可恶的小矮人击倒在地，从此再也起不来了。姐妹两个撒腿就逃，但听到熊对他们说道：“白雪，红梅，别害怕。”等一下，我和你们一起去。这时，他们听出了这声音，于是停下来等着熊。熊走到跟前时，熊皮突然脱落了。只见站在他们面前的是一位面貌英俊、浑身披荆的帅小伙子。他说：“我是一位王子。”小矮人偷走了我的珠宝，并向我施了妖术，把我变成了一头野熊，整天在林间乱跑，直到他死，我才能够解脱。现在他已经受到了应有的惩罚。白雪后来嫁给了王子，红梅嫁给了王子的哥哥，他们平分了小矮子聚集在洞中的大量财宝。母亲和孩子们平安幸福的在一起生活了多年，他把那两株玫瑰花重新移到了他的窗前，那儿便有了年年盛开的美丽无比的白玫瑰和红玫瑰。好了，小朋友们，以上就是今天的全部故事内容了。在今天的故事最后，刘夏兰小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的女儿，马上你就满六周岁了。爸爸妈妈因为你的到来，每一天都感到很幸福。虽然平时会对你比较严格，但是你一直都是爸爸妈妈心里最棒的公主。”我们希望你的一生都能健康快乐，将来不管会遇到什么样的困难，都要记住，爸爸妈妈会是你坚强的后盾，我们会一直爱你，一直陪着你。小鹿姐姐在这里也要祝刘夏兰小朋友生日快乐。好啦，今天的故事到这里就结束了。